0: Jesus, Jesus, Jesus. Vor dem Herr sein. und glauben, dass er heute rettet, dass er heute berührt, dass er heute heilt, dass er heute freisetzt, dass er heute gut tut. Denn er ist groß. Er ist groß. Er ist groß. Dann ist das im Glauben auch für Sachen, wo gerade um uns geschehen oder in uns sind und in Kleinem machen. Wollen. Du rettest. Du rettest. Du rettest, du rettest, du rettest, du bist groß, du bist groß. du hast den Sieg über dem, du hast den Sieg über dem, alles beugt sich vor dir, Halleluja, 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 danke, dürfen wir dich anbeten, Danke dürfen wir dich erheben. Danke dürfen wir dir ein Lobpreis bringen, wenn es uns nicht gut geht. Wenn es nicht ums Singen ist, wenn es nicht ums Arbeiten ist. Danke dürfen wir dir einen Lobpreis opfern. Danke, Herr. Danke dürfen wir uns freuen im Sieg und in der Freude. Halleluja. Wir erheben dich, Herr. Du sollst drohnen über allem. Herr, öffne uns die Augen drüber. Über deine Präsenz, über deine Wahrheit, über deine Gegenwart, über deine Realität, die gilt, mitten in der sichtbaren Welt, bist du genauso lebendig. Genau unsichtbar. Halleluja. Halleluja. Herr, lagere dich, lagere dich auf uns. Durchdring uns komplett. Heiliger Geist, nimm den Raum ein. Nimm den Raum ein. Forme, forme das in uns, was du willst. du, Herr. Danke. Danke für deine Gegenwart. Halleluja. Geniessen sie. Halleluja. Mm. Mehr von dir. Mehr von dir. Mehr von dir. Amen. Halleluja. Hey, danke euch, Worship Team, danke, dass ihr euch geholfen cool einzutauchen. Äh. Guten Morgen miteinander. Äh. Ich möchte euch auch machen, mit dem ganz kurzen Zeugnis noch, äh, ganz kurz, ich versuche es ganz kurz zu machen. Stefan hat von Live on Stage geredet und ich bin auch eine von diesen Personen, die viel betet hat und ein paar Kerzen da drei hat in unserem Behälter. Übrigens, dort sind die immer noch Kerzen oder können mitnehmen. wo die, die noch weiter wollen und vielleicht da vergessen haben. Und ich habe eingeladen, meine Vips, und keiner ist gekommen. Es ist einfach keiner gekommen. Ähm, ich sehe euch so unscharf. Und ähm, natürlich war ich auch ein bisschen traurig. Und dann ist Weihnachten gekommen und ich konnte einen von meinen Vips einladen, können, am 26. zum Mittagessen. Und da ist mit einem Freund gekommen. Und dann irgendwann, ja, ich weiß auch nicht, so nach einer Stunde es angefangen, Du weißt, das eigentlich so mit dem Glauben. Und dann war es irgendwann zweieinhalb Stunden später, wir waren immer noch am Schwätzen. Und das nach 30 Jahren beten. Wir hatten das erste, Gespräch, das erste Gespräch mit meinem Weib nach 30 Jahren. Und der Weib hat Gott gehasst, weil er das Gefühl hatte, Gott hat mich ihm weggenommen und Ganz, ich war eine ganz wichtige Person für ihn in seinem Leben. Als äh, ich gläubig geworden bin und eine äh, Berufung habe und weg bin aus der Region, ist das wie ein Raub von Gott für diese Person. Es äh, war ein starkes Gespräch. Äh, natürlich wusste ich nicht alle Antworten. Und natürlich war ähm, ja, es auch Kritik, gewesen, wie es halt so ist. Oder? Und zwei Wochen später hat die Person angefangen, in der Bibel zu lesen. Das ist Hammer. Und gestern haben wir uns wieder getroffen. Stundenlang über Gott geredet. Ich möchte euch Mut machen, es ist alles möglich. Und Gott verliert keinen Menschen aus den Augen. Nie. Und vor allem geht er sie nicht auf. Auch wenn live on stage vielleicht bei einer bin und es ihn frustriert weil der Weib nicht um ist, war, soll euch als Ermutigung sein. Ähm, und ich bleibe dort dran, ich weiss, Gott bleibt dran. Und ich habe gestern bei diesem Gespräch wieder gedacht, ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht machen. Ich habe keine Chance, ich kann es nicht machen. Es muss Gott sein, der der Schleier läuft. Jawohl, er hat mich riesig aufgestellt. Ähm, genau, und jetzt gesalbtes Hochdeutsch, hoffentlich gesalbte Predigt. Ähm, ist schon eine Weile her, seit ich da beim Thema Kingdom Family war. Ich möchte heute weiterfahren, den Gedanken des Schatzsuchers. Ähm, Kingdom Family ist ja etwas für die, die den Faden vielleicht verloren haben. Warum begleitet uns dieses Thema? Das, das liegt daran, dass wir als Leitungsteam letztes Jahr in unserer Retrette intensiv auf Gott gehört haben, gebetet haben, geträumt haben und, und Vision empfangen haben. Auch, uns wurde auch prophetisch gedient von einem anerkannten Propheten. Viele kennen, euch, äh, kennen ihn, Ed Trout. Und wir hatten den Eindruck als Leitungsteam, dass Gott seinen Finger auf unsere Gemeindekultur legen möchte, und mit dem Besuch von Leif äh, Hetland kam ein Impuls zu uns, den wir als Leitungsteam aufgreifen wollten und, und weiter bearbeiten wollten, nämlich den, den Impuls, Gemeinde als Familie zu verstehen. Nicht als ein Unternehmen, nicht als ein Verein, nicht als irgendwas anderes als das, was sich Gott schon ursprünglich gedacht hat in der Gemeinschaft mit Menschen, nämlich als Familie. Und ähm, eine, eine Kultur der Sicht von der Gemeinde so zu prägen, den Umgang zu prägen. Und das passt auch gut ähm, in den Gedanken, ein Herz für Menschen, ein Herz für Nachfolge zu haben. Und soweit mal den Faden wieder aufgenommen. Ich hoffe, ich habe euch da noch kurz den Link geben können, weshalb wir an diesem Thema immer wieder dran sind. Da war dann Weihnachten dazwischen. Ja, und jetzt starte ich da heute wieder ein Stück weiter auf diesem Weg. Und ich hatte ja das Vorrecht, an der Leiterkonferenz zu sein, ist das schon eine Woche her, mehr als eine Woche, ganz liebe Grüße von, vom Vorstand, Max Schlepfer, dem Noch-Präsidenten, der wird abgeben, der wird pensioniert und das kommt gut. Wir haben zwei Leute definiert, die wir als berufen sehen, als Leiterkonferenz, der Vorstand hat uns zwei Personen vorgeschlagen, die das Präsidium übernehmen werden, in Präsident und in ähm, Stev oder wie auch immer, den man sagen möchte. Und, der wird, und das Ganze wird dann vorgeschlagen an der Generalversammlung und von, von allen abgesegnet. Ähm, ganz liebe Grüße von dort hin. Wir hatten einen ganz tollen schwedischen Pastor zu Gast an dieser Leiterkonferenz. Jakim Lundquist, ich glaube, drei Viertel in Schweden heißen Lundquist. Und der hat ein Herzensanliegen geteilt. Das ist ein, junger, ein jüngerer, dynamischer Pastor. In meinem Alter ist vieles schon jünger als ich. Der hatte richtig Power auf, auf dem Kessel und der hatte so ein Anliegen dass die generationenübergreifende Gemeinde zu bauen, das könnte man so umschreiben. Mich hat das sehr berührt, was er geteilt hat. Da ist mir vieles in mein Herz gefallen. Und ich habe mir gesagt, Gutes soll man teilen mit anderen. Unbedingt. Und deshalb möchte ich etwas davon teilen, was da auch in mein Herz gefallen ist. Und dazu möchte ich eine Geschichte erzählen, die begann am 25.12.1642, schon ein paar Jahrhunderte her, in Lincolnshire, die begann in diesem Haus hier. Da wurde ein <lacht> Bub geboren, sein Vater starb vor seiner Geburt, und die Situation, dass der Vater gestorben ist, löste mit Armut aus in der Familie. Der Bub war eine Frühgeburt. Er war dadurch sehr geschwächt, litt körperlich immer wieder unter Krankheiten. Und die ganze Familie kämpfte jeden einzelnen Tag ums finanzielle Überleben. Als der Bub dreijährig war, kam ein Vikar aus einem Nachbardorf herüber, der war äh, etwas über 60 Jahre alt, der Vikar, der kam zu Besuch und ähm, <lacht> dieser Vikar verliebte sich in die Mutter des Bubs. Ähm, das war damals auch so etwas wie heute noch. Da ist man schockiert darüber, dass ein so alter Mann mit so einer jungen oder jüngeren Frau tatsächlich ein Verhältnis anfängt. Und dieser Fikar war so verliebt in die Frau, dass er ihr ein Angebot gemacht hat. Und ich weiß, für uns ist das heute schwer nachzuvollziehen, solche Dinge. Aber es herrschten andere Zeiten damals. Er herrschte eine andere Kultur, der Umgang war anders als, als heute. Der Fikar machte der Mutter des Jungen ein Angebot und der sagte ihr, äh, sie, sie könne zu ihm ziehen, sie könne mit ihm leben. Er wird für sie sorgen, sie wird niemals wieder Geld sorgen haben. Er möchte sie gerne heiraten, aber er hat eine Bedingung: Der Bub, der darf nicht mit. Okay, habe ich jetzt echt was Witziges gesagt? Glaube ich nicht. Okay, warum auch immer du gelacht hast, schön hast du Freude daran. Ähm, Ich mag den Bub nicht. Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Und das Tragische ist, warum auch immer. Wir können über dieser Mutter einfach nicht den Stab brechen. Wir können nicht urteilen über sie, warum auch immer sie ging auf dieses Angebot des Vikars ein. Und sie ließ den Bub bei den Großeltern und zog mit ihm zusammen in das andere Nachbardorf, heiratete ihn und so wuchs der Bub eigentlich als Waisenkind auf. Und wisst ihr, Kinder ähm, merken irgendetwas früher oder später, dass etwas nicht stimmt. Die sehen ja auch, dass andere Kinder Familien haben, Eltern haben, die jünger sind. Und der Bub merkte mit drei Jahren, dass, dass er unerwünscht ist. In seiner Biografie spricht er davon, dass ihm das bewusst wurde schon mit drei Jahren, unterschätzt die Kinder nicht. Er erfuhr dann auch von seinen Großeltern, wo seine Mutter lebt, in welchem Ort, in welchem Haus. Und in seinen Memoiren schrieb dieser Bub später auf, dass er, als er sieben Jahre alt war, in die Richtung dieses Dorfes lief, wo seine Mutter lebte und auf dem Weg dorthin gab es einen Hügel, der etwas oberhalb von diesem Dorf war und er auf das Dorf blicken konnte von dort her. Und er blieb dort, auf diesem Hügel setzte sich hin und starrte stundenlang auf dieses Haus, wo seine Mutter lebte. Und er hasste seine Mutter. Er hasste diesen Vikar. Sein Herz war so voll Hass, dass er stundenlang einfach nur dort saß und diesen Hass genoss. Und er hasste diesen Gott, den dieser Fikar repräsentierte, der ihm seine Mutter weggenommen hat. Als er dann in die Schule kam, war er dann verhaltensauffällig. Er hatte diesen Hass in sich der ihn dazu brachte, den Unterricht ständig zu stören. Ähm, er lernte nicht, hörte nicht zu, machte seine Hausaufgaben nicht, ähm, war unerträglich für den Lehrer und für die ganze Klasse. Ähm, die Noten waren schlecht und in jedem Zeugnis stand jedes Jahr immer wieder faul, zu nichts zu gebrauchen, voller Zorn, stört die Klasse. Und das hatte natürlich zur Folge, dass das seinen Minderwert, den er empfand über seinem Leben, dass der noch verstärkt wurde durch dieses korrekte Urteil vom Lehrer. War ja nicht falsch. Das ging jahrelang so. Gott sei Dank gibt es da jetzt ein Aber drin in dieser Story. Einmal kam ein Lehrer ins Dorf mit dem Namen John Stokes. Von ihm weiß man nur ganz wenig. Man weiß aber, dass dieser Lehrer John Stokes ein überzeugter Christ war. John Stokes kam in diese Klasse und er hat diesen Buben gesehen und er erkannte etwas, in dem Jungen, was kein anderer gesehen hat. Und offenbar hat er eine, eine Sicht aus dem Glauben heraus für dieses Kind, dass da mehr drin ist, als das, was man auf den ersten Blick sieht und spürt und hört. Und der John Stokes hat sich entschieden, alles für diesen Buben zu tun, was er nur tun kann, damit damit er aus dieser Situation herausgeholt werden könnte. Er glaubte von ganzem Herzen, es gibt da einen göttlichen Samen in dem Buben, der erweckt werden kann. Und er begann für den Buben zu beten und verbrachte die Hälfte seiner Zeit nur, um den Jungen zu fördern. Jahrelang gab sich John Stokes dafür hin hatte Gespräche, gab ihm Nachhilfeunterricht und der Bub fasste auch Stück für Stück tatsächlich Vertrauen zu John Stokes und er begann sich zu verändern und zum ersten Mal in seinem Leben merkte dieser Bub, ich kann jemandem vertrauen. Als der Junge dann sich weiterentwickelte, und die offizielle Schulzeit, die reguläre oder obligatorische zu Ende war, auch noch mal. sprach der, der John Stokes mit der Mutter vom, vom Buben. Weil er den Eindruck hatte, der Junge muss aufs College. Der muss studieren, der muss auf die Uni nachher. Aber irgendwoher brauchst du auch die Studiengebühren. Das war damals nicht anders als heute. Äh, in vielen Ländern... Du brauchst Geld, um studieren zu können. Und er sprach wochenlang mit der Mutter immer wieder. Und immer wieder. Und versuchte sie davon zu überzeugen, dass sie den Jungen aufs College schickte. Dass sie sich finanziell mitbeteiligt. Und dann endlich war es soweit. Und sie sagte ja. Und John Stokes zahlte die Hälfte der Studiengebühren für diesen Jungen. Als er dann ins College kam, merkte man immer mehr, wie hochintelligent der Bub war. Als er dann nach Cambridge kam, langsam kringelt es bei einigen, Cambridge, traditionell starke Universität, wo nur sehr gescheite Leute sind. Als er dann nach Cambridge kam, blühte er auf. Er hatte schon vorher einige komplexe mathematische Probleme gelöst, aber dort ging die Post so richtig ab. Und man entdeckte, der Kerl hat was auf der Pfanne. Unfassbar, was der kann. Er begann in Mathe aufzublühen, in Physik und in Astronomie. Und er entdeckte bahnbrechende, komplexe Zusammenhänge, die noch kein Mensch vorher belegen, beweisen konnte. Und er entwickelte neueste Formeln und Gesetze der Physik. Und sein Ruf wurde überall bekannt und er war hoch angesehen. Und der Rest ist Geschichte. Der Name des Bubes war Isaac Newton. Ich nicht, ob ihr den kennt. Das ist der, der unter dem Baum saß und der Apfel zur Rede fiel. Und ähm, das Gesetz der Schwerkraft dann berechnete, formulierte und es zu einem wichtigen Lehrsatz wurde für alle weiteren Forschungen, sei es in der Raumfahrt oder was auch immer heute. Ein kleiner Junge, ein Waisenkind, faul, wütend, zu nichts zu gebrauchen, bis ein Christ kam, der im Glauben mehr sah, als was die anderen sahen der einen Schatz Gottes in diesem Buben in Glauben sah, den er heben wollte. Und in der Westminster Abbey, das ist eine der bekanntesten Kirchen in, in England, wo, wo nur die berühmtesten Leute ein Grab finden, dort gibt es ein Grab von Isaac Newton. Und die Grabinschrift, die lautet, hier liegt Sir Isaac Newton, bla 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 bla, ein Mann mit einem Intellekt nahe am Göttlichen. Die Menschheit durfte sich erfreuen, so einen einzigartigen Intellekt unter sich gewusst zu haben. Also so geschwollen, wie die Engländer ja reden, kann man es Deutsch gar nicht wiedergeben. Aber das war eine Person und zwei Aussagen, faul, zu nichts zu gebrauchen und zornig. Und dann die Aussage, ein Mann mit einem Intellekt nahe am Göttlichen. Was ist da geschehen? Was macht den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Ein Christ, der im Glauben mit geöffneten Herzensaugen des Glaubens an den göttlichen Samen im Leben eines jeden Menschen glaubte. Im 2. Korinther 4, 18 steht folgendes. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Wir richten unsere Augen nicht auf das Sichtbare. Das hat mit Glauben zu tun, das geht nur aus Glauben heraus. Aus dem Glauben heraus, da gibt es mehr. Da ist mehr, als vor Augen ist. Da steckt mehr in den Menschen. Und diese Geschichte zieht natürlich den Blick auf die Jugend, aber das betrifft alle Menschen. Da gibt es ein Potenzial auch in einer Gemeindefamilie. Da gibt es ein Potenzial in dem, der neben dir heute Morgen sitzt, das nur freigesetzt werden kann durch Glaube. Und das darauf wartet, dass du die geistliche Sicht über ihn im Glauben erfasst und das Potenzial in ihm herausziehst und den Schatz suchst, der in seinem Herzen ist. Wie, wie kriegen wir nur diesen Schatz gehoben wie setzen wir den frei? Und ich könnte jetzt sagen, ja, Schulung und Training und Unterricht und Begleitung und Praktikum und Einsetzung und so weiter, so wie es John Stokes gemacht hat, sich intensiv um diesen Buben gekümmert hat. Aber so funktioniert es letztlich vielleicht in der Arbeitswelt, was es vor allem glaubt, braucht, zuallererst braucht, ist es wirklich den Glauben daran, dass in jedem Einzelnen mehr ist als das, was vor Augen ist. Wir brauchen Glauben, der mit den Augen Gottes den Nächsten in der Gemeindefamilie, den Nächsten in der Welt sieht. Das ist das wichtigste Element. Wir können top organisiert sein als Gemeinde, wir können tolle Lichtshow produzieren, wunderbaren Worship, ähm, perfekte Predigten, wir können top organisierte, was weiß ich, Events durchziehen. Und das alles wird beeindrucken. Aber das, was unsichtbar ist, das kann nur durch Glauben entdeckt, gesehen, gehoben und freigesetzt werden. Gott hat nämlich nicht die Profis berufen, sondern tatsächlich die Schwachen, die Schlechten. Das, was vor der Welt töricht, ein Wort für dumm, dämlich, idiotisch wirkt, hat er geholt, sagt die Bibel auch. Könnt ihr euch erinnern? Wir brauchen Glauben in unseren Herzen, den Glauben, dass mehr ist in jedem Einzelnen. Und dieser Glaube ist erst recht herausgefordert, wenn wir uns als Gemeindefamilie mal genau anschauen, wer wir sind. Und wenn wir die Geschichten anschauen, die wir miteinander haben. Denn da kommt nicht nur das dazu, was wir vor Augen sehen, was vielleicht nicht unbedingt äußerst attraktiv wirkt. Gut, wir haben einige schöne Menschen unter uns. Es liegt auch im Auge des Betrachters. Aber da gibt es auch welche, wo du sagst, Okay. Und manchmal schauen auch viele so, dass man sich fragt, gibt es da in den Menschen einen guten Gedanken? Und dann kommen noch die Geschichten dazu, die wir haben, die Enttäuschungen, die wir miteinander oder voneinander empfangen haben. Und da brauchst du es recht glauben und geöffnete Herzensaugen, die aus Glauben heraus da nochmal was erwarten dass da mehr ist, als das, was ich bis heute erlebt habe. Wir brauchen dieses Vertrauen, das Tief im Herzen glaubt, dass das gute Werk, das Gott mit meinem Sitznachbarn angefangen hat, der mich schon so oft enttäuscht hat, dass er dieses gute Werk auch zu Ende bringt. Philipp 1,6 das könnte auch ein Gebet sein, ein tägliches Gebet für dich als Vater, für deinen Teenager. <lacht> Oder vielleicht für deinen Zellenleiter, der dich enttäuscht hat. Ich glaube, dass das gute Werk, das Gott in ihm begonnen hat, dass er das auch wird vollenden. Das glaube ich über ihn. Das will ich über ihn sehen. Und Ich will mir keine anderen Gedanken mehr geben lassen über ihn. Ich glaube, dass dieses gute Weg, das Gott in Stephan angefangen hat, es vollenden wird. Auch wenn wir letzte Woche aneinander gerasselt sind. Könnte das ein gutes Gebet sein? Braucht ihr einen Kaffee? Seid ihr noch da? Gut. Dieser Glaube, der löst etwas aus. Glaube prägt eine, eine Gemeindefamilie. Glaube prägt eine Richtung. Glaube füllt die Atmosphäre. Wir, wir spüren das, wenn wir noch irgendwo hinkommen, wo du dann dastehst und sagst, ist hier eine Beerdigung? Weil die Atmosphäre voll ist von etwas, das man spüren kann. Und das auch auf einem kommt und das einem sogar einnehmen kann. Wenn wir im Glauben Lieder singen und anbeten, wenn wir Glaubensgebete beten und aussprechen, beginnt sich die Atmosphäre zu füllen mit Glauben. Und Wir dürfen das nicht unterschätzen, das ist das, was letztlich das übernatürlich auslöst. Es ist nicht die gute Musik, es sind nicht die guten Gefühle, es ist der Glaube, der Ströme vom Himmel freisetzt. Und Glaube in deinen Nächsten zu haben bedeutet, du, setzt, du, du bringst die Atmosphäre, ich sag's mal so, ins Schwingen, damit das herausgeschüttelt wird, was in ihm drin ist. Ich habe das erlebt, ich habe ja äh, vor, vor, vor Jahren noch nicht gedacht, dass ich prophetisch reden könnte oder prophetisch überhaupt begabt bin. Und da war ich an einem Ort, wo man einfach erwartet hat, im Glauben erwartet hat, dass hier mehr geschehen kann, als was vor Augen ist. Und ich spürte auf einmal, dass da Worte in mir sind, Eindrücke in mir sind, die ich noch nie hatte. Und habe gemerkt, dass dieser Ort der voller Glaube ist, das in mir freisetzt, herauskitzelt. Wenn Glaube den Raum erfüllt, wird absolut Unmögliches möglich. Im Unglauben wird es begraben. Ich möchte euch ein Beispiel dazu geben und behaltet jetzt bitte diesen Gedanken fest, weil dieses Beispiel der Geschichte von Jesus ist voller Wunder und man könnte von den Wundern und Zeichen abgelenkt sein, vom Kerngedanken, den ich eigentlich hier herausschälen möchte. In Matthäus 5 und 6 gibt es Unglaubliche Gegensätze. Ich erzähle euch einfach, was dort steht. Jesus war dort auf dem Höhepunkt seines Dienstes. Die Menschen hatten praktisch in ganz Israel von ihm gehört. Und wenn er an irgendeinem Ort unterwegs war, kamen die Leute in Scharen. Und sie liefen ihm nach und sie brachten die Kranken und, und die Kaputten und sie kamen und wollten ihn sehen. Und das war so eine intensive Zeit, im Zehnstädtegebiet, sagt man, war er ähm, intensiv unterwegs auf seinem Höhepunkt seines Dienstes. Und dann war er am Galiläischen Meer unterwegs und die Leute kamen in Scharen und drängten ihn zu sehen und zu hören und eventuell sogar irgendwo geheilt zu werden. Da war eine Frau mittendrin die sich durchwühlte durch die Massen. Und ich sagte, wenn ich nur sein Gewand berühren könnte. Und könnt ihr euch die Atmosphäre vorstellen, die, die herrschte, wenn Hunderte, Tausende, und ich übertreibe ja nicht, weil wir wissen von der Bergpredigt schon, die vorher stattgefunden hatte, dass Tausende kamen, wenn er unterwegs war. Wenn Tausende drängen und sie wühlt sich durch und Tausende hungrig und im Herzen tragen, sich sagen, ich will den sehen, könnte es der sein, könnte er mich heilen, könnte er mich freisetzen. Wenn Tausende zusammen sind, warte schon mal eine Konferenz, wo Tausende glaubensvoll hungrig sich ausstrecken nach einer Berührung von Gott. Die Atmosphäre ist schwanger davon. Du kannst es förmlich spüren, wie sich Gott ausbreitet und bewegt. Und in einer solchen Situation kommt diese Frau, wühlt sich durch und berührt dann endlich das Gewand und wird gesund. Diese blutflüssige Frau, von der rede ich. Diese Erwartungshaltung, dieser Glaube, dieser Hunger löste diese, diese Wunder aus, ich kann fast sagen, sie zog sie aus Jesus heraus, diese Kraft zu heilen. Und da war auch ein Synagogenvorsteher, der Jairus, der auch da war und der sagte, Herr, meine Tochter liegt im Sterben, könntest du nicht kommen, hilf. Und Jesus hat sich auf den Weg gemacht. Dorthin und diese blutflüssige Frau hatte das Gespräch mit ihr. Er suchte sie, sie durfte ja gar nicht dort sein, diese Frau übrigens. In der Periode. Im Blutfluss drin darfst du ja nicht so dich unter den Leuten bewegen. Gut, das ist ein Detail. Jesus wird aufgehalten und er wühlt sich auch durch diese Massen, kommt nicht vorwärts. Will zu dieser Tochter des Jairus, schafft es nicht, sie stirbt. Und man sagt ihm, schon bevor er am Haus ist, bemühe dich nicht mehr, ist vorbei. Und Jesus sagt, dass sie schläft nur. Und man lacht ihn aus. Und er geht zu ihr hinein, er weckt sie. In Kapernaum war das übrigens. weckt sie auf und dann geht er weiter. Wohin? In seine Heimatstadt, Nazareth. Und dann kommt er dorthin und das ist ein totaler Affront, was dort passiert. Gegenüber dem, was er gerade in der Region Capernaum erlebt hat. Ein totaler Affront. Die Bibel sagt... Ähm, von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt, seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie, woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie konnte es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Ist mal eine Frage, aber dann geht es weiter. Ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus, Joseph, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? Das ist bereits eine Kritik darin. Wer ist das schon? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten, in seiner eigenen Familie. Das begann mit einem Nachfragen. Das ist ein kritisches Nachfragen. Sonst würde das nicht geschehen, was dann geschrieben steht. Also wir haben eine komplett andere Atmosphäre. Dort haben wir den Hunger, den, 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 die Sehnsucht danach, dass Gott das tut, die Erwartung danach. Da kommt der, der schon dort und dort und dort geheilt hat, der schon dort und dort und dort von der Mohren befreit hat. Da kommt der, der lehrt mit Vollmacht, mit Worten, die mir Leben geben. Da kommt der, der der Messias sein könnte. Da kommt wieder eine Atmosphäre, die sagt, wer ist das schon? Das ist doch der Sohn von, das ist doch der Bruder von, das ist doch seine Schwester. Wer ist das schon? Und bam, die Atmosphäre wird verändert. Und das kommt dabei heraus. Er konnte auch keine Wunder tun. Nur einigen Kranken konnte er Hände auflegen und heilte sie. Das sind keine Wunder, per Definition. Man könnte sagen, das ist normal, dass geheilt wird, so wie es hier steht. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Das ist das, was Jesus gedacht hat. Er wunderte sich. Warum wunderte er sich? Weil er vorher auch gerade in Kapernaum war ein Kind auferweckt hat, so viele gesund wurden. Wenn eine Atmosphäre geprägt wird von Unglaube, kann Gott keine Wunder tun. Wenn unser Herz geprägt ist von Glaube, können wir Schätze heben, können wir Menschen freisetzen, aber wir werden keinen Glauben haben in das, was Gott in jedem von uns gelegt hat, wir werden diese Schätze vergammeln, vergammeln, verrotten. Wir können sie nicht sehen, nicht entdecken, nicht freisetzen. Eine Atmosphäre vom Glauben oder eine Atmosphäre der Kritik und vom Unglauben, Ehrlich, was wünschen wir uns als Gemeindefamilie? Was wünschst du dir? Ich möchte, dass man an mich glaubt. Und nicht menschlich, sondern dass man mit Glauben von Gott mich sieht und mir Raum schenkt. Dem, was Gott in mich hineingelegt hat, Raum schenkt. Und erwartet, dass da etwas kommt wenn man mir Raum schenkt, das vom Himmel herkommt. Ich wünsche mir, dass, dass, dass unsere Gemeindefamilie geprägt ist von, von einer Sicht von Glauben übereinander, damit das freigesetzt ist, was Gott in den Nächsten gelegt hat, damit die Atmosphäre glaubensschwanger ist und Gott sich bewegen kann unter uns, und wir entdecken können, was da im nächsten liegt. Das bezieht sich eben nicht nur auf Wunder und Zeichen, sondern auch auf das, was an Schätzen in jedem Einzelnen vielleicht noch unentdeckt ist. Auch an mathematischen, physischen, Physikschätzen. Aber natürlich auch an Salbung, an Geistesgaben, an Erwählung. Und es wird nur freigesetzt, wenn wir mit Glaubensaugen Entdecker des Schatzes Gottes im Nächsten sein wollen. Das wäre schon meine Predigt. Meine Frau hat mir gesagt, ja, jetzt muss ich aber noch Schluss haben. Ja und jetzt, was mache ich damit? Der Joachim Lundquist hat eben das von Philipp 1,6 gesagt, er betet. Er betet jeden Tag, er betet jeden Tag und sagt, Herr, lass mich mit, mit, mit Glaubensaugen den Nächsten sehen. Öffne mir meine Herzensaugen über den Schatz in meinem Nächsten. Hilf mir, dass ich mit allem, was geschieht, dass ich nicht überwältigt werde von den Enttäuschungen und von den Frustrationen, die ich mit Menschen auf meinem Weg einfach erlebe. Hilf mir, dass mich nicht das dominiert und überwältigt, was mir heute schon angetan worden ist. Hilf mir, Herr, dass ich mit Herzensaugen des Glaubens sehen kann. Das ist sein Gebet. Ich finde, es ist, ist ein begeisterndes Gebet. Ich finde, es ist ein gutes Gebet. Und ich glaube, dort beginnt jede unserer Reisen immer wieder. Herr, hilf mir mit deinem Heiligen Geist. Hilf mir. Hilf mir, die Jugend von heute so zu sehen. Und die Jungen müssen beginnen zu beten. Hilf mir, die Alten von heute so zu sehen. Und die Mittelalterlichen, die es irgendwie geschafft haben, die brauchen vielleicht auch dieses Gebet. Sie sagen, hilf mir, Herr im Glauben noch mehr zu erwarten, als was ich bis heute erreicht und gesehen habe. Ich wünsche uns dabei von Herzen Gottes Segen. Amen. Ich möchte für uns als Gemeindefamilie kurz beten. Vater, ich danke dir von Herzen für das, was du mir so ins Herz gelegt hast. Ich bin wirklich berührt davon. Und ich bitte dich um deine Hilfe, Heiliger Geist, äh, im Glauben zu sehen, ein Schatzsucher zu sein, auch nach elf Jahren in dieser Gemeinde. Hilf meinen Herzen, im Glauben Neues zu entdecken, im Nächsten hier, hilf, Herr, dass mein Herz aus Glauben heraus sieht und eine Atmosphäre des Glaubens prägen möchte. Hilf uns, Herr, dass wir den Glauben herausfordern, dass wir hungrig sind im Glauben, den Schatz im Nächsten zu bergen und zu entdecken. Öffne uns immer wieder die Augen, Herr, über das Unsichtbare im Nächsten, über den göttlichen Samen, den du hineingelegt hast, über Salbungen, über Gaben und Fähigkeiten, die du gegeben hast einem jeden in dieser Gemeindefamilie. Und auch darüber hinaus, da gibt es Menschen in der Welt, in denen wir deinen Samen entdecken möchten, Herr hilf uns dabei und ich möchte für uns als ganze Gemeindefamilie im Namen Jesu dich darum bitten, dass Glaube unsere Herzen erfüllt, du unseren Glauben erneuerst und unseren Glauben stärkst und erweiterst, Herr. Ich möchte dich bitten für uns, dass wir, wenn wir zusammenkommen als Ehepaare, wenn wir in Gebet sind vor dir alleine, wenn wir in Gottesdienst sind in den Kleingruppen überall, dass du die Atmosphäre füllst mit Glauben, dass du uns hilfst, Herr, in Glauben miteinander zusammen zu sein und zu erwarten, dass da alles möglich wird, Herr. Und ich möchte über uns als Gemeinde Glaube aussprechen. Glaube an Gott soll zunehmen in uns und in unseren Treffen, in unseren Beziehungen. Bitte, Heiliger Geist, hilf uns. Und ich möchte dich bitten, dass du das Wunder tust, dass wo unser Glaube verschüttet worden ist und Wunden da sind über unseren Glauben und Enttäuschung und alles Mögliche, Spül es heraus mit deinem Lebenswasser. Spül es weg. Hilf uns. Du bist der übernatürliche Heiler. Gib uns eine neue Sicht, Herr, über dem Nächsten. Eine erneuerte, eine geheilte, eine gereinigte, eine befreite Sicht, Herr. Ich danke dir, dass wir das übernatürlich empfangen dürfen, auch gerade jetzt. Erneuere den Glauben in das Leben, das du im Nächsten geschaffen hast. Herr, danke, in Jesu Namen segne ich euch von ganzem Herzen in diesem Prozess. Amen. Amen.